сегодня день кто знает Friday все 14 Amen That's right Amen Amen Day of youth Day of I succeed youth Amen Amen Day of God's glory Amen Все это самое главное что мы знаем это и этого достаточно для нас Amen Хорошо. Очень приятно видеть вот, Рамиля с Мариной здесь. Потому что я знаю, что сегодня другое еще название, этого день, день имеет еще другое название. Но то, что вы сегодня не пошли на дейт, а пришли. Что? А, Рувим и Вера. Где? О, ну это вообще герои. Амен. Вадик, ну Вадик. Амен. Вообще-то правильно. Вообще-то правильно. Вадика не так много возможностей избежать, понимаешь? Вот. Вадик, Вадика не так много возможностей, как и у меня. Вот у нас с ним выборов просто нет. Вот если бы нам дали выборы, вот вы тогда бы могли нас протестировать, да, Вадик? Да? Вот. А у вас есть такая возможность была пойти на дейт где-то сегодня. И такая отмазка классная. Но я просто благодарю Бога за вас, за то, что вы сегодня выбрали вот, вот здесь быть. Аминь. Yes, yes, это очень хорошо. И вы знаете, что это для тех людей, которые еще не женаты и не замужние. Это хороший пример. Вот. Мне так нравится видеть, что у нас есть здесь вот живые примеры, на которых можно обращать внимание. Ну, если бы вы и пошли даже там сегодня на дейт, пообщались, по, там, покушали, посмотрели друг другу глаза, это тоже было бы нормально. Но вот, вот есть что-то вот особенное, то, что вот вы не пошли. Thank you. Можете держаться за, ру, за ручку. Так. Amen, amen. Praise God. Сегодня я хотел бы э, говорить э, из одного местописания, которое мы читали. И это э, Псалом 45. Я знаю, что в разных... Э, я знаю, что в новом... Ой, в, в английской... Это одно место, 45-е. Но я не знаю, но ты, ты как там сделал эти? Нет, то есть 45-е и 45-е у всех, да? У всех 45-е. То есть мы можем читать разные псалмы сегодня, в общем-то, я так понял, да? Вчера тоже и позавчера. Но это не самое главное. Самое главное, чтобы мы читали. Вот. И потому что и 45-й, и 44-й нельзя выделить какой-то из них, как, как, какой из них главнее. Просто сегодня я буду из 45-го по, ну, по русской Библии читать. И это одно местописание, 45-11. Я как-то об этом говорил уже раньше, но сегодня, вчера, не сегодня, а вчера, оно как-то сильно, я не знаю, сильно в моем сердце как-то прикоснулось ко мне. И когда я читал утром Библию, я увидел, что оно, оказывается, это же в этом, в нашем плане сегодня. Ну, двойное это подтверждение сегодня этому было. Вот. И а, это 11 стих. Наверное, английская это будет 46-й 46 псалом. Да? «Остановитесь и познайте, что я Бог». 
буду превознесен в народах, превознесен на земле. Амен. Вот валочка моя пришла сегодня на молодежку. Амен. Не я ушел на дейт, а она пришла сегодня сюда. Аллилуйя. Praise God. У нас там еще каша Малаша там происходит. У нас там друг один мой товарищ. Аллочка с двумя телефонами сидит. Помните, Юра Таберка такой? Приезжал ко мне друг такой большой, такой, ну, сильный. Помните, да? Вот. Он должен был у нас сегодня в гости к нам приехать. Но поехал в Канаду разгружаться на траке. И на обратном пути 20 миль не доехал до границы, поломался трак у него. И у него телефон, который не, не, ну, не, не может он позвонить в Америку с этого телефона. Там он нашел какого-то дядьку американ, э, этого канадийца и дозвонился. И вот как раз перед молодежкой все это, все это каша малаша такая, где он плачет, э, не знает, что делать в такой, ну, в прострации, можно сказать, находится. Вот, и, и вот Аллочка сейчас ходила там, пытается найти, что там, что там можно сделать с тем, как трак можно на, в Америку перетянуть обратно и с Юрой вместе. Вот. Это у нас веселый день. Сегодня он еще не закончился. Только началась история. Продолжение следует, но я буду сделать анонсмент. Хорошо. Где, в каком состоянии. Вот. Но, знаете, я вам скажу так. Господь работает со всеми. Он любит тебя, Он любит меня, и Он любит Юру. И если такие случаются вещи, такие курьезные, такие странные, можно сказать, у любящих Бога, то это значит, что Бог что-то хочет сделать с нами, что-то хочет показать, какую-то истину открыть нам хочет. Поэтому, с одной стороны, мне это печально, а с другой стороны, внутри я, я вредный сам, по сути. И вот, вот внутри как-то радость какая-то вот у меня такая неизреченная. Я не могу ее вот так вот передать, но вот внутри есть. Я знаю, что Бог выжмет из этого на все сто процентов что-то. Вот. И из нас, и из Юры, и так далее. И из Канады тоже, я думаю. Что-то полезное. В общем, хорошо, остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен народах, превознесен на земле. Ну, а, во-первых, слово остановитесь, да? Начинается этот стих а, со слова остановитесь. И а, это очень важное место. А, кто вообще заметил а, а, или как-то вот остановился на этом месте, вот когда читали? Кто вот сделал торможение какое-то, подумал, хм, классно, такое глубокое похожее место, да? Над ним нужно чуть-чуть дольше поразмышлять, да? не просто пробежаться. И тут, когда ты начинаешь разбирать, ты попадаешь как бы ну, в сказку, можно сказать, да? не в сказку, а в такое особое состояние, где, где очень много таких, как, как, а, как формула такая, где каждая составляющая очень, очень важна. Чувствуется, что что-то Бог хочет особенное сказать в этом. И Он говорит, остановитесь. Он обращается к народу, да? обращается к людям через псалмопевца и говорит, остановитесь. Почему нам нужно остановиться? Мы везде куда-то бежим, куда-то несемся, да? Мы несемся куда-то. Вот ну, мы даже здесь можем находиться, сидеть, но мы куда-то летим. У каждого из нас свои какие-то направления. У каждого из нас свои маршруты. 
не только в жизни в глобальном масштабе, но и вот в разрезе вот сейчас, настоящего времени, в котором мы находимся. У каждого у нас мысли куда-то несутся в какую-то сторону. И Господь говорит, остановитесь. Почему? Потому что, когда мы захвачены движением, когда мы находимся в этом движении, это берет от нас какую-то, это что-то из нас берет, как-то какую-то берет часть себя и подчиняет себе. Да? Согласитесь, вот когда мы едем на автомобиле, часть наша вовлечена полностью в, в управление автомобилем. Хотя мы говорим, да, мы на автопилоте едем. Не на автопилоте мы едем. Это нам кажется, да, в сравнении, может быть, с тем день номер один, когда мы сели за руль. И когда мы, мы, мы ни о чем другом думать не могли. Мы вообще ни о чем думать не могли. Потому что мы могли дум, думать о том, как правильно повернуть, как руль держать, как сделать так, чтобы не пережать этот руль, чтобы он не поломался у нас в руках. Да? Потому что мы боялись его отпустить. На правильную педаль нужно вовремя нажимать. Там, и так далее. Но естественно, когда прошло некоторое время, мы уже привыкли к изденам. Мы уже как бы расслабили. Мы говорим, мы на автопилоте. Но вы знаете, что не на автопилоте мы едем. Мы все равно, часть нашего внимания, часть нашего мозга, часть наших усилий, часть нашего даже творчества, мы уделяем этому. Поэтому Господь говорит, я хочу с вами иметь отношения, и поэтому я говорю, что-то важное хочу вам сказать, остановитесь. Если Бог говорит, остановитесь, значит, нам нужно остановиться. Остановиться, это значит, это значит сделать, стоп, вы знаете, знак стоп, да? Вот вы ну, ездили, каждый, если даже не слева, то справа сидели где-то, да, в машине, да, если кто-то слева еще не сидел во время движения, ну, на первом ряду в машине, то справа сидел. И заметно, справа еще виднее, потому что он с правой стороны, это знак находится, да, красный, стоп. Задумались, почему эти знаки? Вот, вот не везде же они стоят, а только в особенных местах, да? Почему? Потому что очень важное место, где нужно остановиться. Есть места, где нужно притормозить. Есть места, где нужно, ну вот, хочешь, как хочешь, так и, так и поступай. А есть места, перекрестки, где стоп написано. Почему? Почему? Потому что, а, а, как бы, эти люди, кто рассчитывают дороги, рассчитывают все, все пути, которые думают о безопасности путей, они понимают, что вот на дан, вот здесь нужно включить все человеческое внимание, все, что есть у человека, чтобы, чтобы правильно оценить положение и ситуацию, в которой, в которой ты находишься. Я, меня, меня один раз остановили за то, что я не остановился. Ну, я как бы приостановился. Ну, какая разница, я же все вижу. А по закону нужно было остановиться до конца. Ну, Кап был очень хороший в этом моменте. Он сказал мне, вот здесь нужно, ну вот до линии остановиться. Я думаю, какая разница? Вот мне же здесь виднее. Он говорит, очертили линию, это очертили не мы с тобой, это очертили те, кто рассчитал этот перекресток. И они знали, что вот именно до этой линии нужно остановиться. Я говорю, хорошо, все, no problem. Сейчас стараюсь останавливаться до линии, если она есть. Вот. Если нет, то уже там остановиться. Ну, я останавливаюсь все равно. Остановиться где? Уже видно. Вот. Но здесь Господь именно вот об этом говорит. Остановитесь. То есть сделайте полный стоп. Когда Он говорит стоп, это значит, нам нужно 
сделать полный стоп. Да, мы можем что-то думать, да, о чем-то о чем-то рассуждать, мы можем, знаете, как за рулем мы едем, мы можем помолиться за рулем тоже, да? Но я думаю, что когда мы говорим о том, что иметь качественное общение с Богом, да, согласитесь, это не за рулем, да? Когда нам мы говорим, да мы помолимся, в общем-то, иногда может быть, да, но не правило чтобы это было не правило, чтобы это было исключение. Амин. Мы еще об этом коснемся и, и посмотрим еще, да, где Бог требует от нас повышенного внимания. Он хочет нам что-то сказать. Он хочет нам что-то донести. И Он говорит, сделай полный стоп. Заглуши мотор. Отключись от всего. И дальше, следующее, что Он говорит, познайте. Остановитесь и познайте. Для того, чтобы начать познавать Бога, нужно оставить свои планы и свои мечты. Вот это я называю стоп настоящий. Знаете, и приходить к Богу с уже имеющимися планами в своей жизни, это нечестно. Поэтому Бог говорит, остановись, все, планы перечеркивай, планы отложи в сторону, планы забудь сейчас про планы. Сейчас самое главное, что о чем ты должен думать и помнить, это я и ты. Я вот после, вот сейчас отложи все планы назад. Все, перестань думать об этом. Перестань думать о карьере своей. Перестань думать о школе. Перестань думать там, о, 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 может быть, о, о еще каком-то. Когда ты, что ты сделаешь, куда ты пойдешь, что ты будешь делать. Помните, в Писании написано, что не говорите там, я пойду и буду делать то и другое. А говорите, как? Если Богу будет угодно. То есть, смотрите, Слово Божие нас учит чему-то, что что-то есть главнее, чем наши планы, что-то есть главнее, чем наше понимание жизни, если Богу будет угодно. И дальше, после того, как он сказал, остановите, он говорит, и познайте. Познайте. Знаете, все вокруг нас говорит, читайте о Боге больше. Да? Нам нужно знать больше о Боге. Тогда мы будем хорошими верующими. Читайте больше информации о Боге. Читайте более, больше исторических книг. Нам нужно больше знать о Господе. Но здесь написано другое слово. Да? Здесь написано «познайте». Нам нужно поглубже изучать, не просто знать, поглубже изучать Господа. Давайте учебники соберем все. Давайте начнем, ну, знаете, рассуждать о Нем. И это правильно, я вам скажу. Это абсолютно, это абсолютно верно. Но оно после чего-то идет. И читать нужно о Боге. И это тоже правильно. Но оно после чего-то идет. Если оно идет первое и второе, то оно неправильно абсолютно. Почему? Потому что книжники и фарисеи, они прекрасно знали о Господе. Я вам скажу, даже они больше всех знали о Господе. 
они только тем и занимались, что изучали Писание. Только тем и занимались, что они, они наизусть заучивали псалмы, научивали э, места Писания. И если сегодня ты поедешь к стене плача, ты увидишь, они больше ничего не делают. Они стоят и целыми днями просто, вот такие шпендики маленькие, уже очкарики. Почему? Потому что они читают много Писаний. Почти все очкарики читают Писание и упражняются в этом. Знают много, но не знают главного. Знают многое, но не знают главного. Знаете, мы можем изучать, мы можем подбадривать себя, и вокруг мы будем видеть. Давайте, вот я вам расскажу о Боге, давайте я вам расскажу об Иисусе, да я вам расскажу вот эту историю. И нам кажется порой, что мы уже все знаем, нам больше ничего не надо. Самое главное мы знаем. Мы знаем, кто такой Иисус, мы знаем, почему Он пришел, мы знаем, что Он сделал, мы знаем, что Он для нас приготовил, мы знаем, что... И все. И нам кажется, что мы классные христиане. Но здесь написано, остановитесь и познайте. Познание – это не знание. Познание – это не изучение. Познание – это отношение. Можно ходить в школу, можно изучать информацию, можно запоминать, можно брать и запоминать, заучивать целые, целые там главы из Писания. Но дружба – это дружба. Знать о ком-то – это знать о ком-то. А лично знать кого-то на личном уровне, иметь дружбу, иметь отношения, иметь общение, они могут только тогда, когда ты остановился. Почему? Потому что Бог, Он никогда не будет с нами общаться на наших условиях. Никогда. Нам кажется, вот я сейчас приду, и я вот Ему уделю пять минут. Знаете, это, это, ну, по меньшей мере нечестно, несправедливо. Когда мы Богу уделяем, я вот уделю Ему пять минут, и пусть только Он не ответит на мою молитву. Я вообще уйду в мир. Я обижусь. Я точно буду знать, Бога нет. Знаете, Бога ты не удивишь этим. Никто из нас не удивит. Поэтому Он написал для нас Слово. И на каких условиях Он хочет нашей дружбы? На Его условиях. Он говорит, придите и познайте. Познание – это область отношений. Это область близких отношений с Господом. Знание Бога намного больше, чем знание о Боге. Да? Знание Бога, я вам скажу, другими словами, это намного больше, чем иметь даже какой-то религиозный опыт в своей жизни. Или даже умение объяснять, как ты его чувствуешь, как ты его переживаешь. Знаете, можно что-то чувствовать. Можно иметь какой-то религиозный опыт. Можно там, я крестился в такое-то время. Я там вот это вот. Я, я там крещен Духом Святым был, когда мне было 9 лет. Я тоже был крещен Духом Святым, когда мне было 10 лет. И что, что из этого? Это был тот опыт на тот день. А Бог говорит, остановись и познай. Познание это, – это не просто какой-то единичный факт. Это не единичный какой-то момент. Познание Бога – это образ жизни, это образ отношений. Знаете, дружба – это не… Вот мы подружились и все, и потом целый 
там год не, не виделись и не слышались друг с другом. Дружба, она, она имеет а, смысл тогда, когда есть постоянный контакт. Дружба, это не когда ты просто прочитал о ком-то в газете, которого ты знал, сказал, вот мой друг. Ну, он, мы можем его назвать другом, ну, по мирским, скажем, меркам. Но по меркам Бога Он хочет от нас личных отношений, близких, личных, близких отношений с каждым из нас. Амин. Знания можно получить на ходу. Да? Знания можно получить на ходу. Можно получить, там, знаешь, как бургер съесть. Сейчас в этот мир он просто crazy. About what? Все в, в попыхах делать. Fast food. Everything fast. Даже он уже некогда, на главные моменты некогда обращать внимание людям. Знаете, уже даже и жениться не хотят. Не свадьбы делать, ничего. Drive-thru. Раз. В этом, в, в Лас-Вегасе. Да. Drive-thru. Churches. Знаешь, приехал. Даже выходить с машины не надо. И раз, и все, и женатый уехал. Это, это society, которая все ускоряет. Которая просто, как будто бы дьявол сейчас построил или делает, строит такие планы для молодежи, для любого возраста абсолютно, даже, даже для наших детей, чтобы отвлечь наше внимание, чтобы отвлечь наше внимание от главного. Потому что дьявол знает, что Бог не будет в попыхах с нами общаться. Дьявол знает, что Бог хочет качественного общения с нами. И поэтому он закручивает побыстрее. А, побыстрее это, побыстрее это. А здесь нет у меня времени. Ладно, побежали. Окей, давай помолимся. Окей, давай, давай сейчас песню споем. Окей, хорошо. Давай сейчас что-то доброе делаем. Ну что-то. О, бомж. Давай, доллар, раз, все. И ты уже едешь домой. И так складывается впечатление, что ты христианин крутой. До тех пор, пока ты не задумался, а как же Бог думает о тебе? А что Бог думает о тебе? Понимаешь, вот в этом-то суть наша. Когда мы читаем Писание, я говорю, как слава Богу, что у нас есть этот reading plan на каждый день. Почему? Потому что мы можем вникнуть в это. Мы можем посмотреть и заглянуть, Боже, а что ты думаешь о нас? Потому что у каждого из нас есть стереотип христианина. Вот мы приходим домой, каждый из нас, мы знаем, как, как мы представляем себе христианина настоящего. И вы знаете что? Каждый из нас частичку неправ где Почему? Потому что поэтому мы каемся каждый раз, когда мы приходим к Богу и познаем Его частицу, да? Каждый раз, когда мы познаем, Господи, прости, я не, неправильно думал о Тебе, я неправильно представлял о Тебе. В этом я и говорю, что наше сейчас время освобождаться от этих стереотипов. Что значит христианство? Христианство – это не знание о Боге. Христианство это, – это глубокое отношение, познание нашего Творца, нашего Создателя. Амин. Поэтому мы говорим, когда мы говорим «I succeed youth», «I succeed youth», и невозможно представить себе «I succeed youth» без того, чтобы человек не стоял перед троном, не видел славу Божию, и уголь не прикоснулся бы нашего, нашего, наших уст, наших глаз, нашего разума чтобы не очистил нас. Невозможно представить нас, как Isaac said youth. Мы должны идти дальше и освещаться каждый день. Поэтому он говорит, остановитесь и познайте. Познайте. 
Я хочу личных отношений. Я хочу близких отношений. Я хочу жизни с вами. Я хочу обитать в вас. Я хочу ходить в вас. Я хочу общаться с вами. Познайте меня. Бог предлагает нам себя. Представляете? Бог предлагает. Если знание – это чтение, то познание – это общение. Если знание – это можно прочитать, то познание – это общение. И третье. Господь хочет, чтобы мы познали, что Он Бог. Да? Остановитесь и познайте, что Я Бог. Вот тут не всем нам хочется вот это слышать. Хотелось бы сказать, остановитесь и познайте, что я хочу благословить вас и сделать вас миллионерами. Остановитесь и познайте. Думаю, ну хорошо, если я уж остановлюсь, it's better be good. Потому что я сейчас столько планов оставлю в сторону. Эй, hey, somebody upstairs, you better be right. <laughs> да. Он говорит, You better do this and this and this and this and this. At least this and this and this. Но он говорит, и познайте, что я Бог. Вот это каждый из нас мы забываем. Нам нужно каждый день познавать, что Он Бог. Когда мы познаем, что Он Бог, мы сразу же, мы сразу же находим свое место в этой вселенной. Мы сразу же находим, кто мы. Когда мы знаем, что Он Бог, то мы сразу же находим, что мы не Боги. Когда мы знаем, что Он Бог, мы сразу же знаем, что футбол не Бог. Когда мы знаем, что Он говорит, познай, что Я Бог. Это значит, что, что ни жена, ни дети не являются Богом. Ни деньги, тем более, не являются Богом. Ни карьера моя, вонючая, может быть, не является Богом. Когда ты, когда ты с Богом это связываешь и представляешь, то все вонючее становится. И, ну, вы правильно меня понимаете, да? Почему он говорит hate? Да? Он как слово hate говорит там, где он говорит, что, что если не возненавидит отца и мать. Вот так, когда ты познаешь Бога, тебе все остается, становится ну, настолько, настолько далеко друг от друга. Вот. И карьера твоя, ты будешь просто с презрением смотреть на карьеру, ты будешь с презрением смотреть на деньги. Не просто презирать, отвергать их, не просто там пошли вот, ну, в сравнении с Богом. Оно не будет иметь такого, как бы, крючка в твоей жизни. Оно не будет иметь такого крючка, который бы оттягивал тебя от Бога. Согласитесь, что существуют моменты некоторые. У каждого свой, свой какой-то крючок, который оттягивает тебя от Бога. И вы знаете, что крючок становится сильнее и сильнее с каждым днем. Если мы не общаемся с Богом, то Он крепчает в нашей, в нашей жизни. Он становится, Он становится, Он залазит потихонечку, потихонечку и становится на место Бога. И ты потом смотришь, что какая важная у меня карьера. Вау, я уже директор, я уже менеджер. Вау, у меня свой кабинет. Это мне один позвонил, говорит, а у меня сейчас мне такую позицию дали, у меня три монитора стоит. Я думаю, мне же с одним разобраться, а у него три. Я думаю, что же это за позиция такая? Это же, это же ну, а? 
Может быть, security, точно. 200 долларов в час. Точно, слушай, вот тебе вот security officer. Officer. Тогда без интервью принимают, по-моему, да? И все. Но эти крючки Бог должен, Бог должен вынимать из нас. Бог должен вынимать из нас. Пусть это сейчас происходит в нашей жизни. Пусть это сейчас начинает происходить. Знаете, что держит нас? Что мешает нам общению с Господом? Что мешает? Пусть Господь вынимает. Поэтому Он говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Это месседж для вас. Это месседж для меня. Это месседж для каждого из нас. Он говорит, я Бог. И нет другого. Первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего. Всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, всей своей сущностью, всеми, что у тебя только есть, что, чем ты можешь любить. Возлюби Господа Бога твоего. Это номер один. Это счастье для тебя. Это, это то самое познание, которое сделает тебя счастливым. Все остальное, оно принесет фальшивку в твою жизнь. Все остальное принесет просто какое-то временное удовольствие. И потом глубокое-глубокое и потом разочарование. И страшно, если это разочарование закончится вечным разочарованием. Знаете, сколько, сколько будет у нас вечность? Вот представьте, мы придем на небо. Мы будем радоваться, мы будем с Господом. И так вместе проживем сто лет. А за сто лет еще сто лет. А потом еще сто лет. А потом к этим сталярам и сто тысяча. А потом еще тысяча. А потом тысяча тысяч лет. Это уже миллион лет мы проживем да, с ним. А потом миллиард. А потом еще миллиард. А потом миллиард миллиардов лет мы будем жить вместе с ним. Я не знаю, уже трудно уже считать. Да? Уже цифры, мы уже, вы же, я смотрю, многие из вас потерялись. Да? Но согласитесь, что это еще не все. Вечность это не все. Вечность это линия, которая не имеет конца. А вот теперь давайте представим в свете вот этой картины нашу жизнь, которая 70-80 лет. Она как будто бы миллиметр на этой дороге. Это маленький-маленький миллиметр. Но вы знаете что? Этот миллиметр определяет всю остальную дорогу нашего пути. Вот этот миллиметр, как ты его проживешь? Знаешь, ты, его, ты будешь о нем думать, ой, это такая вечность для меня в моей жизни. Нет, это пар. Это пар. И, в, в количестве, и в, в, на протяжении этого миллиметра нам нужно познать, что Он Бог. Это самое главное. Нет ничего главнее, чем познать, что Он Бог в нашей жизни. И этот миллиметр дан именно нам, именно для этого. Чтобы каждый из нас познал, Он Бог в моей жизни. Нет ничего главнее в моей жизни. Не быть крутым в классе. Не быть умным в разговорах. Не запоминать анекдоты, крутизна. А крутизна знать Бога. Крутизна это уметь молчать, когда нужно молчать. Уметь говорить смело, когда, когда нужно говорить смело. Уметь делать добро, когда не хочется делать добро. Вот это крутизна настоящая. Написано, до этого мы читали, да, мудрость мудрого, знание своего пути. Мудрость разумного, да, в притчах. По-моему, недавно мы читали, да? Или сегодня мы читали тоже. Мудрость разумного, знание пути своего. Смотрите, в чем, в чем мудрость наша сокрыта? Прийти к Богу, познать Его и познать путь. Только ясное намерение, которое имею в вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы 
дать, нас, дать вам будущность и надежду. Где нам еще? Где, там, где нам найти это? Мы все ищем вот этих, вот этой будущности и надежды. Мы все ищем вместе с вами. Мы все с вами желаем быть счастливыми, абсолютно. Каждый из нас. Каждый из нас хочет иметь хорошую работу, хорошо зарабатывать, хорошо жениться, хорошее здоровье иметь, в хорошей стране жить и все хорошее иметь. Каждый хочет. Но Господь говорит, только Он знает намерения, только Он знает планы, которые Он выстроил для нас, которые нам не повредят. И Он при этом говорит, не гарантирую вам легкой жизни, но гарантирую, что праведность, мир и радость будет в вашей жизни. Isn't it a lot? Я вам скажу, it's a lot. Чем раньше мы... Под... Он не сказал, что, что там золото ладано смирно. Это будет вам каждый день в вашей жизни. Христос сказал, праведность, мир и радость в Духе Святом. Вот это я гарантирован. Вы будете жить в Царстве Моем. Я вам скажу, если вы думаете, что грешнику легко жить, это неправда тоже. Ведь неправда, ведь мы все грешниками были. Не поэтому мы сегодня в церкви, что там было классно и легко, а здесь так скучно и, и, и сложно, да? Потому что мы знаем, как это легко. Легко, потому что ты ничего не делаешь. Но ты раб рабов. И фана там немного. Только когда укололся, выпил или еще что-то сделал. И все. На короткое очень время. А остальное все это... Ни прически, ни, ни вида, ни величия. Аминь. Еще, еще заканчивается эта дорога вечным мучением и страданиями во веки веков. А, а Господь говорит, придите ко мне и познайте, что я Бог. Но на этом не заканчивается. На этом все не заканчивается. У Бога есть планы для каждого из нас в дальнейшем. Он хочет показать нам, что Он еще имеет для каждого из нас планы. Он говорит, когда ты молишься, да, Матфея 6.6, ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему в тайне, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот еще как Господь говорит, да? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, закрой дверь твою. Знаете, вот огради себя от всего. Сделай так, чтобы никто не мешал. Сделай вот это вот общение. Сделай это отношение. Вот здесь, ну, на этом стихе можно тоже на очень долго остановиться. Когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, закрой. Ты все делай. Не я затворю, а ты это делай. Я хочу видеть, как сильно ты любишь меня. Я хочу видеть, я хочу видеть, сколько ты готов сегодня заплатить за то, чтобы общаться со мной. Почему? Потому что эту, эту дверь иногда нелегко найти. Вы знаете, я много слышал историй, когда человек живет в доме, где нет, где нет своей комнаты, не имеет своей комнаты. Люди жили в общагах, я знаю, вот когда у нас церковь началась в Минске, и много было новообращенных церкви, студентов было много. Вот жили в общаге, 3-4 человека в комнате. Это одна комната плюс один туалет на, на две комнаты, то есть на 8 человек. И, говорит, просто выбирал время не такое, когда он захотел, а тогда, когда туалет свободный был, можно было помолиться. Это было обычно между 2 и 3 часа ночи, когда все спят уже, когда уже никому не до туалета. Он тогда закрывался и просто там находил это время, молился. 
Знаете, это усилие. Вот это, как вы думаете, будет видеть Господь? Будет Он при этом общаться с нами или нет? Я думаю, будет. Потому что мы ищем помолиться и пообщаться с Ним, который в тайне. И помолись Отцу, который в тайне. В тайне, это значит, это такое место, если так можно назвать тайна, да, это такое место, где не для всех открыто. Отцу, который, помолись, отцу, который в тайне. Это как будто бы тебе дали задание найти эту тайну и помолиться этому отцу, который в тайне находится. Как это делается, я не знаю. Я вам честно скажу. Каждый раз это новая тайна. Как вот? Один раз ты приходишь, чувства есть, эмоции есть, вот руки тянутся, места писания вспоминаются, песня поется в основном. А другой раз приходишь, сухо, ничего нету. Настроение поганое. В общем-то, погода тоже нехорошая. Все вокруг против тебя. А ты приходишь и говоришь, а я должен найти Господа. Я должен остановиться, я должен закрыть дверь, чтобы ничто не мешало мне сейчас. И чтобы я нашел Отца, который в тайне. Он не там, где все. Он ждет тебя не в толпе, Он ждет тебя индивидуально, чтобы ты нашел Его, чтобы ты дошел Его. Помните песню песней, когда, когда она искала жениха своего? Она бегала, где он? Да мы может это, а может? Спросила у сторожа, спросила там у садовника, спросила у того, у того, где мой любимый, где мой любимый? Вот так вот, как мы. Чтобы мы так бегали и искали Его, нашего любимого. И Он говорит, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, возаст тебе явно. Он воздаст тебе явно. Господь хочет нам воздать явно. И вчера я читал одно место Писания, это Петра 2.9, Петра 2.9 написано, вы царственное священство. Род избранный, народ святой, да? люди взятые в удел. Смотрите, сколько много, сколько много о нас эпитетов, да? Люди взяты в удел. Для чего? Дабы возвещать совершенство, ведшего нас в чудный свой свет. Вы царственное священство. То есть Бог открылся нам и называет нас по имени. Вы царственное священство. Вы род избранный. Народ святой. Люди, взятые в удел. Люди, взятые в дело. Людям, которые поручено дело какое-то. То есть, кроме того, что он хочет с нами общаться, он говорит, у меня есть еще для вас дело. И он говорит, дело нелегкое. Возвещать совершенство призвавшего вас в чудный свой свет. Сможем ли мы пойти и это возвещать? Сегодня мы говорим о миссиях. Они только начинаются, ребята. Они только начинаются. И I say youth, it's about missions. Это о том, чтобы возвещать совершенство, призвавшего в нас чудный свой свет. Как мы можем возвещать это совершенство, если мы не знаем, а о чем возвещать? Какое совершенство? Если мы этого совершенства в своей жизни не видим. Да? Один, один человек, это вот мы встретились с Хомдипом, он, он такую интересную мысль говорит. Вот мы говорим, отдаем тебе всю славу, Господь. Знаете, чтобы отдать славу, это нужно, чтобы слава была. Да? А что мы отдаем? 
Ну, подумайте об этом, да? Интересная мысль, да? Отдаем тебе всю славу. А потом, какая у тебя слава в жизни? Да никакой. Это нужно, чтобы Бог являлся в твоей жизни. Тогда у тебя слава какая-то есть. Тогда люди бы видели бы просто проявление Бога в твоей жизни. Вот тогда можешь говорить, отдаю тебе всю славу. А, а ты немощный, вообще... Вообще не молился 10 лет, отдаю тебе всю славу. Знаете, нам нужно ходить в славе. Нам нужно опыт иметь с Богом каждый, каждый день, чтобы Он являлся, чтобы лицо наше сияло, как слава, знаете, как у Моисея лицо сияло. Тогда мы можем сказать, отдаю тебе, Господь, всю славу. Прими эту славу. Знаете, когда каждый раз, когда ты делаешь что-то для Господа, идешь ты в school clubs, или делаешь ли ты поедешь, пошел ли ты в йоги бер, или ты просто в школе общаешься с кем-то, и ты хочешь просто что-то передать ему из своего сердца, то, что у тебя, у, тебя, у тебя есть, горит. Ты возвещаешь совершенство призвавшего тебя в чудный свой свет. Вот что нам нужно сделать. Вот что нам нужно будет делать. Возвещать совершенство призвавшего нас в чудный свой свет. Он призвал меня. Вау! Он призвал меня чудный свой свет. Я должен возвещать Его совершенство. В словах, в делах, в выборе, в выборе курса, в, в решениях моих. Мы сегодня думаем, так или так, так или так, зайди в, в эту комнату, закрой дверь, посоветуйся с тем, который знает как. Я вам просто, просто умоляю вас, молодые люди, вот у вас сейчас много выборов в жизни. Пожалуйста, не делайте ни один из них, не посвящавших прежде. Может быть, вокруг вас будут 20 человек ходить и говорить, иди туда учиться, иди туда учиться. А ты сделай так, как Господь хочет, чтобы Он, чтобы он сделал. Я не боюсь этого слова, я не боюсь этого говорить. Я знаю, что в церкви кому-то уже не нравится, кто-то меня уже, уже казнил. Но я не, я не хочу, я не буду останавливаться говорить это. Почему? Потому что это не, против, это, это, это не противоречит Писанию. И если 20 человек тебе сказали, иди учиться, иди в этот колледж или в этот университет, скажи, Господи, я тоже хочу этого. Но, в общем-то, помоги мне услышать, помоги мне твой final decision. Ставишь ли ты точку на этом решении? Если Господь говорит, иди, сын мой, или дочь моя, тогда иди смело. Если ты чувствуешь, что Господь не хочет этого, повремени. Повремени. Peer pressure is peer pressure. But God is God. Поэтому Он говорит, познайте, что я Бог. Вот если ты познаешь, все остальные крючки будут способны отцепиться от тебя. Принять ценности этого мира несложно. Отказаться и потом отцепиться от них очень порой сложно. Очень порой сложно. Я, я уверен, что если кто-то уже отцепился, и вот начать вот задавать вопросы вам сегодня, как вы отцепились, было легко, было сложно, каждый скажет, ой, было сложно, это была такая борьба, что если бы я знал, что она такая будет, я никогда бы даже не пошел туда, не связался бы с теми, не начал бы делать то, не наговаривал бы на тех и так далее и тому подобное. Поэтому давайте мы будем смотреть наперед. И перед тем, как что-то делаем, 
перед тем, как какое-то важное решение выбираем в жизни, войдем в комнату, закроем дверь и помолимся Отцу, который в тайне. И Отец, видящий, знающий, видящий нас, видящий тайны, воздаст нам явно. Амин. Жизнь наша будет продолжаться. Но каждый из нас, мы будем идти, может быть, в разных направлениях. Абсолютно. Но самое главное, чтобы эти направления определял для нас Господь. Мы говорим о Mission Trips. Мы говорим о Missions. Знаете, тоже, я хочу поехать, я хочу поехать. Иди к Богу, во-первых. Скажи, Господь, куда поехать? Господь, где ты видишь меня? Потому что за компанию это не очень хорошая идея. Я вам скажу, даже на миссию это не очень хорошая идея. Я очень сильно не хотел бы, чтобы ты поехал за компанию и потом разочаровался в миссионерском служении. Потому что, потому что по сути, это было не твое время, не твое, не, 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 наз, не от Бога предназначенное действие какое-то. Есть составляющие вот этого, вот этого ответа от Бога. Ищи именно их. Я знаю, мы будем видеть славу Божью. Мы будем видеть славу Божью. Амин. Я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились. Давайте встанем сейчас, да? Я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились о том, помолились о самих себе. Помолились о том, чтобы сохранить нашу жизнь. Не просто сохранить, а набрать обороты в отношениях, в личных отношениях с Богом. Знаете, на следующей неделе у нас будет молитвенный марафон. Всю неделю будет молитвенный марафон. Это очень хорошо будет способствовать нашему развитию наших отношений с Господом. И вы знаете, какая тема этого марафона будет? Harvest. Тема пастырю в сердце легло просто. И этот марафон назвать Harvest. Я уже много, знаете, у нас дин-дин-дин-дин, сразу лампочки начали загораться. Бог имеет что-то о нас. Но мы не можем участвовать в Харвесте, если мы не имеем личных отношений с Богом. Личных, постоянных отношений с Богом. Мы много слышим об этом. Но порой не хватает просто одного какого-то решения. Одного какого-то решения встать и пойти. Одного какого-то решения начать молиться. Одного какого-то решения просто выбросить наушники с ушей и просто начать искать Бога, может, без, без музыки, без каких-то еще других составляющих. Просто говорить, Господи, я ищу Тебя. Я отключился от всего. Я нуждаюсь в Тебе. Я объявляю полный стоп. Я останавливаю свои мысли. Я отключаюсь сейчас от работы, от школы. Отключаюсь сейчас от телефонных звонков. Отключаюсь от всего. Господь, и это мое время с Тобой. Вы знаете, чтобы учиться, учеба, как правило, проходит уроками. По 45 минут, по 2 часа, по часу. Но отношение, познание Богу, оно не определяется временем. Познание Бога определяется страстью и желанием знать Его. И когда у тебя есть, ты никогда не планируешь себе какое-то время. Ты планируешь начать в какое-то время. Но Бог – это не марионетка. Бог – это не, не кукла, которая, когда ты дернул рукой, она прибегает к тебе. 
Бог ждет нас. И поэтому Он говорит, все стою у двери и стучу. И кто откроет мне, к тому войду и буду вечерить с Ним. Сейчас Он говорит, я стою у двери, сердце Твоего и стучу. Он стучит сегодня к нам. И Он ждет того, чтобы мы открыли Ему. Не на пять минут. Он хочет прийти, иметь с нами общение. Он хочет иметь с нами близкую дружбу, близкие отношения, близкие отношения, близкие общения. И Он говорит, когда я буду общаться с тобой, церковь никогда не будет boring place for you. Church is never gonna be a boring, boring place for you. Church is never gonna be a boring time for you. будешь искать меня, ты будешь тянуться ко мне, а я к тебе. А я тебя. Если кто-то хочет выйти и молиться об этом, об этом посвящении Господу, просто видь, Впереди себя те цели, которые Бог определил для тебя. Условия смирения перед Ним. Условия – это согласиться на Его условия. Это остановиться. Это сделать выбор.